2: E palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre tudo do Verdão. É, torcedor palmeirense, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. O Palmeiras abriu de novo 10 pontos do Internacional e está a duas vitórias do título brasileiro, do Em Deca ou do Um Deca, seja lá como você quer chamar. O Palmeiras meteu 3x0 no Havaí. Venceu com autoridade e viu o Internacional, seu principal rival aí na briga pelo título, empatar por 0 a 0, por 1 a 1, perdão, com o Curitiba, em Curitiba, no Couto Pereira. Os gols do Palmeiras foram marcados por Dudu, um golaço do Dudu, Gustavo Scarpa de pênalti, que ó, Scarpa do céu, quase que o goleiro pega, mas tudo bem, bateu lá dentro, é o que importa. E o Vanderlan fechou a conta com uma assistência dele, de Hendrick, que a gente vai falar aqui, que eu vou querer saber do nosso setorista que está aqui hoje, o Felipe Zito, se de fato a turma lá da França ligou para o Palmeiras e cogitou a contratação de Hendrick mas já já a gente fala disso, vamos falar um pouco do jogo e depois a gente já vai direto projetar esse campeonato, que afinal o jogo foi sábado e o Palmeiras não teve lá grandes dificuldades para vencer o Havaí o Boca, o Boca tá aqui obviamente a nossa voz da torcida. eu vou colocar um um negócio pra ele ouvir aqui que eu quero, eu quero ver o coraçãozinho dele, eu quero ver o olhinho dele, o coração eu não consigo ver eu consigo apenas sentir pelo olhar dele, o coraçãozinho
3: emocionante né velho é Palmeiras Palmeiras é algo é algo extraordinário né velho eu tenho que agradecer todos os dias todos os dias o meu pai por ter me feito palmeirense viu velho porque acho que de todas as poucas qualidades que o Boca tem, a maior ah, delas é ser palmeirense, que falta cara. Mulher. Não, Aqui. de verdade, cara, ser palmeirense é bom demais, velho. É bom demais. E ser palmeirense, cara, é bom demais e, e não importa o momento, assim. A gente sofreu muito nos anos 2000, palmeirenses sofreram muito na década de 80. Mas se você pegar a história do Palmeiras, pô, é uma história tão limpa, tão bonita, tão. Cara. Tão 11 vezes foda, desculpa aqui, eu não sei se podia falar isso aqui, mas acho que isso aqui pode não é falar, mais palavrão hoje falar, em dia no, pode falar, impede, no podcast, falar. né? Que é isso, família palestina. O Palmeiras não é campeão brasileiro ainda, mas cá entre nós, tá chegando a hora, né? Depois que o Internacional empatou com o time do Curitiba ontem, cara aí, pra mim, pra mim foi 99% selado. Pra quem... Para quem conhece um pouquinho de anatomia, na mão a gente tem carpo, metacarpo e falange. Então só falta uhum. falange para estar tá lá na taça do Brasileirão, família Palestrina. E vou falar uma coisa para você. Você, palmeirense mais novo, eu, eu, Zitinho, o Ferre, que tá chegando daqui a pouco, e o Garbo, a gente já é um pouquinho mais velho. Mas você, palmeirense aí, cara, que privilégio, hein? Você que gritou campeão brasileiro de 2016, campeão brasileiro em 2018, pode ser que você grite mais uma vez em tão pouco tempo. É impressionante. Tem time que é a última vez fez isso, nem o WhatsApp existia grande abraço para vocês
2: é, Leandro Boca dá para ver no seu, no seu olhinho a alegria com o Palmeiras, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, não adianta a gente também ficar aqui com essa, com essa loucura, que se o Palmeiras não for campeão brasileiro cara, teria que perder, acho que, pô não tem como tem que acontecer uma Nem tragédia da, nessa. assim. Nem entra viu? nessa Para. que é. já superamos isso. É, isso é besteira. Já que Felipe Zito já entrou com a gente aqui nessa conversa. E aí, Zitinho, tudo bem? Como é que tá? O Palmeiras venceu muito bem o Havaí e caminha... Hum, agora acho que com mais tranquilidade, porque teve aqueles dois empates, né? Que já começou aquele burburinho, aí aparece lá aquele torcedor fanático lá do Inter, lá do Sul, que fala: Não, porque o Palmeiras vai perder para o Havaí, a gente vai ganhar do Coxa, vai cair para cinco, aí lá na última a gente ganha dos caras. Acho que agora acabou esse papo aí, né? É do jogo, né? Todo mundo acredita, ah, enquanto ainda tem possibilidade, mas eu acho que aquela apreensão, suposta apreensão do Palmeiras durou um minuto foi o tempo que o Rony demorou para sofrer o pênalti e ali todo mundo já teve uma, uma certeza que tudo tá caminhando normalmente, como sempre esteve né, então o Palmeiras venceu muito facilmente o Havaí, foi um jogo que até o desempenho do Palmeiras não tá daquele jeito que um time tá voando até porque é fim de temporada, muito difícil mas é um time que, que... E a temporada do Palmeiras começou cedo, né é, então acho que o Palmeiras tá perto das férias, em ritmo de férias, mas ainda com jogos importantes para confirmar o título e esse jogo de, de terça-feira, né? É hoje segunda, né? E uhum. esse jogo de amanhã, então é um jogo que pode assim todos os jogos restantes, né? O Palmeiras está tão perto que ainda pode confirmar esse título ainda com tropeços dos adversários, nem né? dependendo só dele, né? Então é um jogo muito importante para a reta final, mas que acho que o Palmeiras já está administrando também, né? já tem esse, tem, tem esse luxo de poder administrar essa vantagem, é, enfrentando contra um, um adversário. Teoricamente, teoricamente, não, né? Um adversário totalmente modificado porque já está com foco na final da Libertadores então é um cenário muito positivo para o Palmeiras a gente vai falar mais para frente das possibilidades de conquistar o título né de quando pode ser quando a gente acha que vai ser né mas uma coisa é certa esse título está com nove dedos e meio nas mãos do Palmeiras falta um, aquela unha ali sabe que você tem ali a mais para para pegar de vez Felipe Zito, você deu o gancho que o Palmeiras jogará amanhã em Curitiba, terça-feira, amanhã, terça-feira, contra o Atlético, totalmente reserva, e quem está lá em Curitiba, neste momento, de tão profissional que ele é, está gravando do táxi ou do Uber, sei lá de onde é, mas Thiago Ferri, está em... e, ele, diga, e ele tá bonito, né? Ele Nossa. tá bonito, ele tá bonito Rosto fininho, ó, tá bonito, não é tá que eu, tô bonito
1: não. eu tô bonito mesmo, viu? Bigode
3: tô... tá sensacional,
2: sensacional. É Obrigado
1: aí, gente
2: Uma pena que não tem imagem
1: <risos> Tiago Ferre, é. você desembarcou
2: em Curitiba Encontrou alguns palmeirenses por aí Qual é o clima de torcedores Do Palmeiras para esse jogo de amanhã Terça-feira
1: Muito boa tarde, ou bom dia ou boa noite para quem tá ouvindo, saudades de vocês Depois das férias é, cara, eu cheguei agora há pouco aqui em Curitiba a gente está gravando né, na, na tarde de segunda, então eu nem encontrei muito palmeirense, eu tô indo inclusive em direção ao hotel do Palmeiras agora, porque daqui a pouco a delegação chega aqui e a gente vai cobrir né? quem veio, quem viajou, quem não viajou e até se você estiver ouvindo isso e ainda não sabe abra depois o .globo Palmeiras para ver a listinha certinha dos relacionados que a gente vai ter colocado na matéria aqui da chegada, então Sim, tá bem bem tranquilo aqui o clima, dessa vez não encontrei ainda muitos palmeirenses, mas é, acho que mais próximo do Hotel do Palmeiras deve ter uma movimentação maior, normalmente é assim, né? o meu hotel, ainda que próximo, não é o do Palmeiras, então agora sim eu vou começar a sentir um pouco desse clima, do que eu defini como o primeiro match point, na Palmeiras é o primeiro match point para ser campeão brasileiro agora nesse, nesse meio de semana, não depende só dele, mas tem que fazer sua parte, ainda mais pela situação como a, o Atlético vem, é, com uma equipe provavelmente reservaça, né? acho que o, o Filipão não vai nem mesclar nem nada, vai colocar o reserva do reserva para não correr risco de perder ninguém para a final da Libertadores. Então, é o Palmeiras, que é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, ainda não perdeu fora de casa, é, aproveitar esses números e a situação do Atlético para, de fato, aí na quarta-feira, só secar Corinthians e, e Internacional para concretizar a conquista do Vocês se pegar, peguei ali vocês falando aqui. A questão agora é mais quando vai ser, né? não é se vai ser campeão. Eu acho que de fato é isso. né? Mesmo antes, ali, no período que eu estive de férias, nos dois empates, eu vi um pouquinho da, da reprodução, ainda bem que eu não vi muito, mas eu já desesperado, meu Deus, dois empates. E é o que eu falo há muito tempo. Os Palmeiras concretizando esse título brasileiro, dos três Palmeiras ganhando os pontos corridos, é o mais tranquilo de todos o Palmeiras só com uma vantagem muito grande desde o início, mas é, é muito engraçado, parece que quando está atrás, né, eu... teve um momento ali que eu vi 2017 o Palmeiras tentando tirar a diferença do Corinthians que não perdia, parecia que tinha muito mais confiança do que em alguns momentos alguns palmeirenses tiveram agora nessas poucas sequências, nem de tropeço, mas só sequências sem vencer, de dois jogos. Então, enfim, é o Campeonato Palmeiras dominou desde o começo, que agora a gente pode enfim ver, se concretizar com a conquista, talvez até já na, na próxima quarta-feira
2: que só para a gente dar uma passadinha pelo jogo contra o Havaí, né? Zito e Boca e Ferri, a volta do Rony, mais uma vez, mostra porque ele é titular do time, né? É absurda a diferença dele para os outros centroavantes do Palmeiras hoje. É, taticamente, participando de gol, ele, dá assist... ele sofre o pênalti e dá assistência para o gol do Dudu, né? O belo gol do Dudu, inclusive. Então acho que. E depois dele, eu quero falar um pouco do Hendrick também daqui a pouco. Se o que já se consolida como esse reserva imediato, aí, isso quero saber de vocês, sim ou não. Mas a importância do Rony, né, Zito? Ele mostra cada vez mais o tamanho que ele tem para esse time do Palmeiras, né? S Primeiro, sim o que é a melhor opção para vaga do Rony. Já vou, não tem polêmica mais. Ah, mas o que tem 16 anos. Ah, o Hendrick precisa ver. Não, ele é a melhor opção, ponto final. Tô contigo, hein? Tô contigo. O jogo contra o São Paulo deu a certeza para quem ainda não tinha, como eu, eu ainda não tinha também. Hoje é o que acabou e se bobear, já mete pro titular em breve. E sobre o Rony, ah, o Rony é importante. O Rony é um jogador chato, deve ser aquele cara chato de marcar, né? Porque ele tem muito fôlego, muita disposição, ele tá em todas, ele aperta a tua marcação, às vezes ele, ele não é um jogador que tem um... a principal característica dele não é a técnica, mas a, a, a função tática que ele faz é importante, ele tá goleador, Ele é. Um, é não tenho o que falar da, da temporada dele, mas uma temporada dele muito especial, e o Palmeiras é outro com o Rony em campo e vai continuar assim, é aquela coisa, o Palmeiras ah, buscou um nove, precisa de um nove, buscou um 9, mas o melhor 9 é o Rony, o melhor 9 é o Rony Boca. Isso acho que a gente já conversou aqui não tem muito não tem muito o que fazer. Mas já que a gente, já que o Zito já cravou a, a opinião dele sobre o Hendrick, que eu tô com ele nessa, o que ele entra e ele já faz diferença, né? Ele entra e ele aparece pro jogo. Ontem ele deu assistência, ele deu dois chutes. O primeiro, inclusive, ele fica, fica puto com o goleiro. Ele fala, pô, ele tá louco pra meter um gol. Mas depois ele deu uma assistência também. Acho que o Abel falava ah, tem que ter cautela, tem que ter cautela mas assim que ele pôs o moleque correspondeu e hoje ele já não tem mais essa cautela toda né Boca, quando precisa é o primeiro atacante que ele chama lá, é o Hendrick né?
3: não tem cautela mais nenhuma, entrou contra o São Paulo o Palmeiras não tava nem ganhando o jogo, é o que o Zito falou, acabou, não tem polêmica, não tem cautela o Hendrick vai entrar e assim que seja porque realmente, para mim, existe aí uma grande diferença entre o Hendrick e outros jogadores que lá estão, como Wesley Navarro, por exemplo. É, o momento é do garoto, então nada mais justo do que colocar o garoto para jogar e ontem, ontem não, no sábado né? perdão, em específico, o cara ele entrou muito ligado, ele deu dois chutes bons ali que o goleiro teve o mérito de defender, ele deu assistência pro gol então é um, é um moleque que já ganhou o espaço, e o Palmeiras sendo campeão, depois nas próximas rodadas eu acredito que o Palmeiras possa levar o título contra o Fortaleza, vai na semana que vem, nas próximas rodadas contra Cuiabá, contra a América contra a própria Internacional, Para mim o Hendrick é titular absoluto.
2: Titular absoluto e o Palmeiras fez isso, se não me engano, no ano passado, né? Colocou os meninos do Sub-20, eles foram fez muito isso. bem. Foram é. muito bem, né? Eles não perderam, né? Palmeiras uhum. jogou nas rodadas finais contra Cuiabá, Atlético Paranaense Ceará, venceu o Cuiabá fora de casa, empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e ganhou do Ceará no Inari na Arena Baruri. Foi quando eu, nem a comissão técnica, né? Foi o, o PV lá que assumiu o time profissional e colocou todo mundo. Kevin fez gol na. Na, no jogo de despedida contra o Ceará. O jogo, até contra o Cuiabá, que foi o primeiro, ainda estava um pouquinho mesclado. Ainda tinha alguns jogadores tipo o Gabriel Verão, entrou e fez gol. Fez é, um golaço, não foi? É, foi esse jogo, é, né? A partir desse jogo aí foi só sub-20 e não perdeu. Então, não sei se para agora, vou ser sincero, não sei se para agora isso vai ser mantido. Porque a gente tem uma temporada diferente, né? Você não tem tanto mais a necessidade de você antecipar as férias dos jogadores. Tem a, a, claro que os jogadores estão desgastados, é, merecem. Se eles conquistarem o Campeonato Brasileiro de forma antecipada, eles merecem esse descanso. Mas o Palmeiras não tem mais a necessidade de ser antecipado, porque vai ter o período de férias, de Copa do Mundo. Então, é uma temporada que a gente imagina semana, o, o ano que vem com uma pré-temporada uma possibilidade de pré-temporada maior para esses jogadores. Então, a ver o que o Palmeiras planeja, mas claro que isso só depois confirmar o título brasileiro. Thiago Ferri está adentrando ao hotel do Palmeiras neste momento, pelo que eu estou vendo, se eu não estou vendo coisa, que ele não está tão grande aqui na minha tela, mas é o que parece. Exatamente.
0: Tiago Ferri...
2: E se você encontrar algum palmeirense, se encontrar algum palmeirense aí, faz alguma pergunta para ele, de bate-pronto. E diga sua opinião sobre o Hendrick. O menino Hendrick já é o reserva imediato do Rony no comando do ataque?
1: Ah, já. Eu, eu acho que já. Eu, eu tenho tá até um palmeirense aqui já, depois eu, eu até falo com eles. Mas o. Você Não, não estou esperando o Palmeiras chegar. Não,
2: Tiago Ferri, nesse momento, Bastidores é. da Notícia está sendo expulso do Hotel do Palmeiras. Aí, eu, tá, eu espero que não esteja brigando, mas ele está sendo retirado. É isso é a imprensa tá livre expulso. e soberana do
1: Brasil. Isso é o Bastidores da Notícia. Acabei de entrar, já fui expulso. O que é que tem que ficar aqui na porta do hotel agora? E tem alguns palmeirenses ali no, no fundo, que estão chegando para fazer recepção do time. E eu acho que o Henrique tem que ser, de fato, reserva. ele é. E a, o Abel já tem visto dessa forma. Inclusive porque os, o, o, tanto o Berentiel quanto o Lopes, é. eles não se firmaram. né Na, O Lopes, inclusive, agora entrou no Rodízio com, com o Kucevic, né Eles ficam, uh, quando pre, precisa de um zagueiro a mais, ele corta o Lopes pelo limite de estrangeiros e quando precisa de um atacante a mais, ele pode tudo ser vítima. Então, o Lopes, que era o cara que mais se falava, não se firmou nessa temporada, é um cara de contrato longo, como Palmeiras vai trabalhar para recuperar ele. E o Merentiel, por mais que fique sempre no banco, também fez gol importante na campanha, aquele gol contra o Santos, contra o Bragantino, mas também não tem uma sequência né, que enche os olhos. E o André que... Foi o jogo talvez mais é, participativo dele no, contra o Havaí, além das as finalizações, boas finalizações que ele deu. Então, eu colocaria de fato ele como o reserva imediato. Daqui a pouco eu chego aqui nos Palmeiras, depois de que você perguntar alguma coisa.
2: Osito, rolou uma, um boato ontem aí, que eu não sei se é boato ou não. Mas que o PSG teria feito uma oferta de 20 milhões de euros pelo Hendrick. E eu vi no GE, como vocês são muito competentes, eu, fui, eu sempre vou lá dar aquela moral. E diz o Palmeiras. Que não recebeu nada, é isso? Exatamente. O Palmeiras fala que não recebeu essa proposta e, e assim, conversando com algumas pessoas do clube, eles admitem assim, que se, se vier essa proposta, ela vai ser mesmo recusada, porque 20 milhões de euros não é o valor que o Palmeiras imagina de venda para o Hendrick. É truco, é truco pelo Hendrick, sai fora. É oh. então é um, é um, o Palmeiras valoriza muito esse início de, de carreira do, do Hendrick como profissional. É, essa notícia foi publicada pelo jornal Esporte de Barcelona, é, o Barcelona é um, um clube que está de olho no, no Hendry, que tem o Paris Saint-Germain, tem alguns clubes da Inglaterra, ele já foi noticiado no Real Madrid, e a partir de agora vai ser muito comum a gente ver esse tipo de informação, vai ser muito natural... Clube mandando olheiro para o Brasil para ver o Hendrick de perto, é, clube procurando informações sobre o Hendrick, e ele conquistou isso, né? Ele é o principal revelação do futebol brasileiro dos últimos anos e ele vai ser acompanhado pelo mercado europeu. Imagina o que vem, quando
3: ele levar a Libertadores, hein? Puta, aí vai ser muito bom. <risos>
2: <risos> Será? E, Será? Olha, aí. é, uma, vai, uma coisa. Vai, pô! Vai, ué. Pode, ele pode até ser vendido, mas jogar ele vai jogar, porque ele só pode sair do Brasil para um clube do exterior depois dos 18 anos, então o Palmeiras tem uma certeza, até 2024 ele continua no Palmeiras depois, acho muito improvável mas até 2024 ele tá lá então, Boca, a chance dele vai ser ano que vem, é Libertadores ano que vem, é agora ou vai ou acho que daí ele vai jogar pelo menos o ano inteiro ele vai estar tá à disposição do Abel.
3: Mano, ganha a Libertadores, massacra um time europeu na final do Mundial e aí vai com portas abertas para qualquer clube da Europa, pronto tá lindo, velho. É isso. Só isso
2: mas só reforçando o Palmeiras disse que não recebeu nada, né? A gente conversando com as pessoas do Palmeiras Não tiveram conhecimento dessa proposta do Paris Saint-Germain, mas se chegar algo nesse nesse valor não vende. O Endrick que tem multa de 60 milhões de euros, né? E vai sair, vai sair do Palmeiras em algum momento, a gente é curioso até porque é um jogador que tem apenas três jogos como profissional e a gente tem a certeza que ele vai ser vendido em algum momento. Mas pode até ser vendido antes de completar 18 anos e se transferir depois dos 18 anos. Mas é aguardar, aguardar mesmo. Agora, o Felipe Zito, Thiago Ferre e Leandro Boco. O Palmeiras abriu 10 pontos de vantagem para o Inter, certo? E pode ser campeão amanhã, terça-feira, dia 25. Se o Palmeiras ganhar do Atlético, ele vai a 70 e quatro pontos, certo? E precisa torcer para que Inter e Corinthians não ganhem, correto? Se Inter e Corinthians empatarem, o Palmeiras já é campeão. Ou tô falando besteira. É isso, né? Não, você nunca fala besteira, mas dessa vez você também não errou. Então tá certo. Ah, boa. Obrigado. <risos> Aí, ó, o Palmeiras iria 74. Se o Inter, pelo menos, empatar, ele vai a 62. Ficaria 12 pontos atrás do Palmeiras com quatro rodadas, daria para empatar em pontos, mas tem cinco vitórias a menos, ou seja, não alcançaria a mesma situação do Corinthians. É exatamente a mesma situação do Corinthians. Lembrando que a gente está contando aqui que o Corinthians tem aquele jogo contra o Goiás, né? Que ia acontecer, não aconteceu. A gente está dando aqui, entre aspas, três pontos para o Corinthians. É o considerando... Corinthians, ainda pode ir a 75 pontos, né? É então, considerando o Corinthians que ele, passa ele tem um jogo a mais, ele tá, é Ele matematicamente está ele na
1: briga. É então, para gente consideram. falar um pouco
2: do jogo, do jogo de amanhã, o Palmeiras tem a volta do Murilo, né? O Murilo estava suspenso, então volta aquele time, ah, acho que o t... não o time ideal que jogou a boa parte do campeonato, porque o Abel colocou o Mike, faz quatro rodadas, como ponta ali na direita, né? Imagino que ele vá repetir vai jogar o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueirês, Piqueires que tá jogando uma bola absurda, tá jogando muita bola. Danilo, Zé Rafael, Mike, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. É isso, né? O Palmeiras não tem nenhum desfalque, vai com força máxima e deve pegar um Atlético completamente reserva. A gente não sabe nem se é o reserva direto ou se é o reserva do reserva, né? Porque o Atlético tem a missão de, da final da Libertadores no sábado contra o Flamengo. O Boca, o Palmeiras perdeu duas partidas no campeonato. Duas! Em 33 rodadas. Uma delas foi reserva para o Atlético Paranaense, reserva no Allianz Parque. O que, que vocês espera? Reserva naquelas, né? Foi um meio misto ali, né? É, eu então, é, time a missão um mistão. É, mistão. O que você espera desse jogo de. Inclusive, o Atlético colocou bem mais ingresso do que colocou na Libertadores para a torcida do Palmeiras, né? E vi que vendeu tudo, então deve ter uma boa quantidade de palmeirense por lá também, lá na Arena da Baixada.
3: Olha, a atmosfera, na minha opinião, do jogo que o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense lá no, no Allianz Parque para o jogo de amanhã é bem diferente, tá? Uhum. Então, é, 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 não tem como a gente comparar. E assim, também, vou falar uma outra coisa aqui pra vocês. Eu entendo que o Palmeiras... Cara, não, não, não quero zicar com esse comentário, mas eu entendo que o Palmeiras é favorito amanhã mesmo, mesmo jogando fora de casa. Pô, o Palmeiras vai jogar valendo praticamente o título do campeonato. O Atlético Paranaense com a cabeça na Libertadores.
1: E não, não é perdeu, pô. Falar. Exato. Não perdeu fora, não é, pô.
3: Não é, errado, não é errado a gente pensar dessa forma. Mas, uh, se eventualmente o Palmeiras empatar com o Atlético Paranaense... Seja o que for, o que não vai acontecer, eu creio que o Palmeiras vença, tá? A partida. Mas também, cara, nas próximas rodadas, o Palmeiras vai levar esse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai levar esse Campeonato Brasileiro. É muito difícil alguma coisa. Eu falava do Cometa cozito aqui, mas esse Cometa ele engordou muito nos últimos tempos. <risos> não tem como, Zitinho. Não tem como, Lucas. Não, cara, é, é muito complicado. Mas, com relação à sua pergunta, entendo o Palmeiras é, como favorito, não, não, não posso falar diferente, não dá para falar de outra forma, tá? É, futebol é futebol, tudo pode acontecer o Palmeiras vai focado rumo ao título do Campeonato Brasileiro, cara, jogando fora de casa e essa questão da, de liberar mais ingresso a torcida, bem espertinho né, diretoria do Atlético Paranaense mas tá tudo bem é, é, é porque Zip, na Libertadores que... na Libertadores, cara, fui, fui conseguir meu ingresso aos 48 do segundo Não, do tempo foi, ali, foi espremido difícil. porque foi difícil pra caramba ir lá, entendeu aí agora é isso aí, né, velho mas beleza, porque também vou torcer pra eles no sábado então tá tudo certo
2: Zito, acho que eu tô com boca aí acho que você também estará, o Palmeiras é favorito no jogo Agora. de amanhã né? é, tem que ser né porque não vale nada para o Atlético e vale alguma coisa para o Palmeiras, mas assim, de verdade, eu não eu acho que o Palmeiras tem possibilidade de vencer, mas empatar não é um absurdo. O Palmeiras não. vai continuar somando pontos e se empatar lá, aí você conf... daí tem que fazer as contas de novo, mas daí você pode confirmar o título contra o Fortaleza, né? Dependendo dos resultados, claro, que a gente ainda tem que esperar a rodada de quarta-feira também. Então, meu, o eu... Palmeiras, se o Palmeiras pontuar lá, já tá bom porque ele vai a 72, ficaria ainda, dependendo dos resultados, a duas vitórias do título, mas com é, a proximidade de ser campeão dentro da sua casa, num feriado, com um jogo quatro da tarde, provavelmente o recorde de público da história do Allianz Parque, tem um cenário legal também à volta, né o jogo a próxima rodada depois do jogo do Atlético Paranaense, a gente vai falar isso, claro, depois do jogo do Atlético Paranaense, mas esse jogo contra o Fortaleza tem tudo para ser uma grande de festa, o Palmeiras confirmando antes do título ou deixando para uma possibilidade de confirmar na quarta-feira. Vai ser vai ser um jogo legal. Mas voltando para o jogo do Atlético, é, acho que o Palmeiras vence e eu sou sempre pessimista, né? Vocês me conhecem bem. Eu sou retranqueiro e pessimista, mas o empate não é um resultado tão ruim, não. Na, nada ruim, né? naquela nossa projeção a gente colocou que o Palmeiras ganharia esse jogo e, é. cara, a nossa projeção ela tá a gente tá a gente só errou até agora o Atlético Goianiense porque contra o São Paulo a gente achou que o jogo era fora e na maioria a gente foi de empate mas naquela Live empatou a gente colocou empate ou derrota para o Atlético ah para galo é verdade é. então a gente é. tá a gente errou o jogo mas a nossa previsão ainda tá certa a gente falava que melhorava né terminava com 81 pontos né? era era
3: o que só prova era, que, que se uma é muito... pessoa não escuta o GE Palmeiras ela tá perdendo o <risos> provável futuro do Palmeiras sempre porque nós somos a mãe de nada do Palmeiras na internet é,
2: porque a gente, a gente colocou que esse jogo o Palmeiras ganhava justamente o Atlético tá inteiro reserva e do Fortaleza a gente só colocou que ganhava também o... se o Palmeiras não... diga, não, não, e falando dessa sequência, né o torcedor palmeirense que gosta de rir das próprias trajetórias né, o torcedor palmeirense mais é, tradicional aí via no Palmeiras de Havaí um potencial enorme de ser uma Palmeirada. E eu até recebi uma mensagem de um amigo no Twitter, eu não lembro o nome dele agora, acho que é Vitor, falando que a gente não deveria replicar o termo Palmeirada para as próximas gerações. É, e eu respondi, né foi uma mensagem super educada, debatendo né o termo, mas eu acho que é uma, é uma forma irônica do palmeirense fazer piada da sua própria tragédia. Você sim. falar que é uma Palmeirada, né? Nunca foi uma forma de desmerecer o Palmeiras mas o Havaí tinha um potencial enorme de ser uma palmeirada
1: aquele ah, jogo que sim. você fala,
2: tá tudo, vai ganhar fácil, não, vai ser aquele jogo tranquilo e ali que dava aquela tropeçada, Cara, Fusito, quando ninguém esperava fazia muito né? tempo que o torcedor do Palmeiras não ficava tão apreensivo para jogar contra o Havaí <risos> é verdade mas passou, tá vendo,
1: passou
3: tava todo mundo muito ansioso para esse jogo, cara, se você pegava é, o comentário da galera nas redes sociais, cara, amigos próximos tava todo mundo muito ansioso para Palmeiras e Havaí, e muito por isso, cara, em função da, da tal da parmerada, né o palmeirense, o palmeirense é muito complexado por isso, é muito complicado, a gente fez uma matéria aí conversei com o Zitinho em off sobre isso é. É, na sexta-feira
2: falando, é, né? tá, foi,
3: foi falando sobre isso falando sobre isso, né falando que o palmeirense tem isso atrás da orelha, mas na, na matéria eu inclusive falei, cara o palmeirense que tem isso na cabeça tá esquecendo que esse é o atual Palmeiras de Abel Ferreira cara, é. né, não é, é não é o Palmeiras da década de 80 que perdeu a final pra Inter de Limeira em 86 é. não é o Palmeiras que em 85 tomou uma virada do, do, do 15 de Jaú, não, não é cara, é. entendeu perdeu então do outro em
1: 89
3: não foi? é outro Palmeiras só que o, o palmeirense tem isso aí, cara, acho, acho que isso faz parte do, do sangue palestrino aliás, é. palestrino de italiano porque parmerada, talvez hum. talvez tenha vindo zitinho não sei se você sabia não. de romada, da, da expressão da, da, da Roma mesmo, de romada pode ter vindo é daí mesmo.
1: olha é. só, é, gente, que legal acabei isso. fazendo,
3: acabei fazendo é. uma pesquisa para fazer a matéria lá, pode, não existe um um cara que cria. quem criou a, o termo parmerada, não se uh -huh. sabe, uh -huh. O que se sabe é que surgiu na década de 80, provavelmente em 85, e provavelmente Sim. da influência da expressão romana, romada. A provavelmente... Será que
2: romada é da final da Liga dos Campeões? Pode ser. Vou pesquisar isso aí. Legal isso daí. Veja legal.
3: isso aí. Bem Veja legal. isso porque é daí que veio do sangue italiano palmeirense. Só um adendo legal. aqui no podcast que achei é legal bom. a galera saber. Muito, muito legal. legal. Muito boca muito também legal. é
2: cultura e idiomas e línguas. Oh. E, inclusive, oh. quem, não viu a, quem não viu a matéria tá no site, tá no GEP porque eu não assisti tá lá também. É. depois eu assisti, o Boca colocou que participou, não sabia que ele tinha participado, eu fui assistir e vi a matéria bem legal, vale a pena mas acho que esse negócio de não repassar para as outras gerações não tem como, cara. O palmeirense é assim. O cara vai falar para o filho dele. Fala, pô, lá atrás, há 15 anos, a gente falava que perder esse joguinho aí seria uma parmeirada. E vai, vai passar para frente.
1: Impossível.
2: É da essência do, do palmeirense. Então, amigos, na próxima rodada,
1: Palmeiras e é Atlético. O Palmeiras pode ser campeão
2: se Inter e Corinthians não vencerem. E na rodada de número 35, então aí sim o Palmeiras tem uma grande chance de ser campeão, caso vença nesta terça, claro, porque o Inter visita o América e o América precisa ganhar para tentar uma vaguinha na pré-liberta. Visita o América lá na Independência, é um jogo bem duro para o Inter, o Inter que já não ganhou do coxa, é um jogo difícil contra o América na rodada, na ª rodada, e o Corinthians visita o Flamengo quarta-feira, dia 2, aí se o Flamengo tiver se o Flamengo perder a Liberta, sei lá, acho que o Dorival vai acabar indo com os titulares. Mas de qualquer forma, o time reserva do Flamengo é muito forte. Então o Palmeiras se ganhar amanhã do Atlético nessa terça tem tudo para confirmar o título brasileiro em deck. E a gente vai fazer, a gente vai fazer umas lives aí, vai ter um monte de coisa bacana para falar sobre esse jogo. E se o Palmeiras confirmar o título na quarta também, acho que a gente vai acabar fazendo alguma coisa. A gente faz um Faz um podcast especial, né? A gente vê o Zitinho como ele conhece absolutamente todos os assessores e jogadores do Palmeiras. Ele com certeza trará alguém aqui. Vamos ver se a gente bate um papo com algum jogador desse elenco, né, Felipe Zito? Eu acho que daí a ocasião pede, né? E eu acho que também fica o apelo para algum assessor que está ouvindo esse né, podcast, <risos> que agora acho que é o momento né dos meninos colocar os meninos para falar, né? É, acho que pode ser o momento. O cara ser campeão desse jeito merece dar, um, dar uma letra aqui no podcast. Não custa nada, né? O Boca, qual que é o seu sentimento? Você acha que o Palmeiras será campeão? Caso vença o Atlético, você acha que acaba na próxima rodada? Acaba na, nessa semana o campeonato? Ou você acha que fica... Claro, a gente vai considerar aqui que o Palmeiras vai ganhar, porque a gente está no podcast do Palmeiras. A gente não vai ficar aqui achando que o Palmeiras vai perder. Se o Palmeiras ganhar se o Palmeiras ganhar amanhã, qual que é o seu coraçãozinho está dizendo o quê? Que vai ser lá no Allianz, qual Zito diz, com casa cheia, recorde, festa. Que seria. Pô, é óbvio, que quanto antes o Palmeiras for campeão, melhor. Mas que seria sensacional contra o Fortaleza. A Turiaçu lotada, pô, a galera lá fazendo festa, feriado, seria sensacional, né, Boca?
3: Não vou esconder minha opinião aqui com medo de, de tomar rating, se quiser dar rating pode dar, eu vou, vou ser muito sincero aqui Para mim o Palmeiras vai ser campeão brasileiro é, é questão de tempo e se for campeão na quinta-feira agora em função de uma derrota dos dois outros clubes aí que estão disputando a vice-liderança é, eu vou comemorar e vou comemorar muito é lógico é lógico que eu vou comemorar. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. O campeonato brasileiro é difícil pra caramba. Talvez o mais difícil que tem, inclusive mais do que a própria Libertadores. É um campeonato com os corridos gigantesco, né? Eu vou comemorar muito. Mas, torcedor palmeirense, vamos ser sinceros. Todo mundo quer ser campeão. Só que, cara, putz, em casa, jogando... Né, com estádio lotado, num feriado, à tarde, putz, é, 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 pede muito isso. Com o gol do Endrick né? Nossa, pode ser, mano, pode ser com o gol do Navarro, aí tanto faz. Inclusive seria muito legal, um herói improvável. Né? Agora sim, seria muito bacana com o Palmeiras jogando. Eu nunca passei por essa... Não lembro de ter passado, né, de comemorar um título do Palmeiras assistindo o jogo do Inter. Eu não, teve, eu, sei lá, me teve sou uma vez, isso, cara.
2: teve uma vez é, Se alguém se a, se a memória me trair alguém lembrar, por favor, de mensagem depois. Mas eu acho que 1994, o Palmeiras disputava o título paulista com o São Paulo. E o Palmeiras enfrentava o Santo André no ABC, é, no jogo do título, e na mesma rodada, o São Paulo enfrentava o Novo Horizontino no Morumbi e o jogo do São Paulo foi antes e o São Paulo precisava vencer o jogo para manter as chances, mas claro, se o Palmeiras vencesse já acabava naquele dia e o São Paulo acho que abriu o um resultado e sofre um empate no fim do jogo e o Palmeiras então, consegue ser campeão antes do jogo terminar com esse resultado, mas foi no, tudo muito próximo assim, de, tipo um tempo de diferença, foi tudo muito perto, um dia diferente. Eu não lembro, vai ser a primeira vez não. Né? Acho que o Flamengo, né, foi recentemente quando foi campeão brasileiro em 2019, foi, foi. foi Flamengo ganhou um a Libertadores né? e o Brasileiro hum, com, no mesmo, mesmo dia quase, horas, né? É, mas o do Palmeiras eu não lembro não. Tirando esse esse Paulistão de 94, eu não lembro de outra vez não. E dois o Palmeiras o Palmeiras o confirmou, Chape. confirmou foi o campeão Maris, a Chape. né? É, o campeão foi aquele gol do Fabiano Em 2018 Fabiano. foi contra o Vasco fora, né? Gol do Davis. Isso, E eu acho que o Flamengo que disputava o título do Palmeiras naquele dia, o Flamengo ou Santos, não lembro. 18 de
3: Flamengo, dez, é, de, 16 Flamengo, 18 Inter. É,
2: e aí o tinha também uma coisa de de jogo ao mesmo tempo da rodada que daí acabou que o resultado também. Se o Palmeiras não tivesse vencido, teria conquistado também, mas foi tudo jogo ao mesmo tempo, meus amigos. Acho que o torcedor do Palmeiras está ansioso. Dá para perceber do jeito que Leandro Boca fala que ele está ansioso para ver o Gustavo o Lucas, que... Diga. E sabe uma coisa que acho que o torcedor tá começando a ficar ansioso também, que eu acho isso muito legal? É, em relação à campanha do time feminino na Libertadores. É isso que eu ia falar. Exatamente. Cara, é, é algo que o Palmeiras está na semifinal, você vai falar mais, eu vou te antecipar, mas já é brilhante a, a participação do Palmeiras na Libertadores. Já é algo que merece muitos parabéns e muitos elogios pela forma que o Palmeiras está se construindo Construindo ainda, Sim. né? Por tudo que passou recentemente e tá com um desempenho muito bom e é o melhor brasileiro já entre é o único brasileiro na semifinal da Libertadores e já merece parabéns só por causa disso, mas ainda tem possibilidade de sonhar longe, né?
3: Cara, Boca. todo mundo ontem ficou nervoso assistindo o jogo das meninas, cara. O jogo foi tenso das meninas, cara. perdeu foi muito bom, né? muito gol, e cara, é. chega na reta final, vai, um vira lá, poça, cara, foi Sim, muito foi 90
2: louco. Foi 94 e uns quebrados. Mesmo. do jogo,
3: cara. Foi então assim, foi, cara, todo palmeirense, inclusive o que vos fala, comemorou muito, cara, muito, muito, e, e é muito legal isso daí, cara. Vamos ver se elas vão se Deus quiser, vão pra final da Libertadores e pô, por que não sonhar com o Caneco da Libertadores feminino? Vambora, cara, isso é Palmeiras, vai ser gigante em qualquer coisa aí, cara, todos os esportes, em todas as categorias, é sempre, é do sub-15 ao, ao master, feminino, masculino, infantil, sênior, o que você quiser, é do Palmeiras, bota. tudo, velho.
2: <risos> Tem uma coisa legal, né, Zito? Que pô, sei que é setorista do Palmeiras há muito tempo. O Palmeiras tá colhendo fruto rápido, né? Porque o Palmeiras não, não dá, não, não tinha um investimento nesse futebol feminino e já começa a aparecer assim no cenário nacional, bem, bem, bem ligeiro, né? Começou a investir e já pô, já pô, já tá numa semifinal de Libertadores. Que o Corinthians, que, que é um dos mais tradicionais, tá fora. Que a Ferroviária, também, que é um dos mais tradicionais, caiu fora. Isso é bem bacana, né? É, o Palmeiras começou a investir mais na temporada passada, teve um time que chegou em final né? É, mas ainda uma distância muito grande para o Corinthians, nesse ano construiu um time já com mais investimentos ele consegue ter um time que liderou grande parte do Campeonato Brasileiro, venceu o Corinthians, num clássico onde teve muita gente no Allianz Parque né? para o futebol feminino é, e vai para a fase final, e aí tem aquela frustração no jogo do Corinthians que teve tudo envolvido, né? não só o jogo Jogo, Sim. É, no Arsenal, mas toda aquela polêmica com as jogadoras é, um problema interno que ele precisou resolver é, mas é natural ali até o Corinthians estar tá mais pronto, porque o, o projeto do Corinthians é muito forte no futebol feminino há muito tempo mas o Palmeiras acho que vem diminuindo essa diferença, não só o Palmeiras outros clubes também, né o Inter que foi finalista esse ano hum. é, os clubes estão diminuindo essa diferença e a, a, a prova disso é a campanha da Libertadores, o uma numa campanha muito boa e semifinalista agora único brasileiro na semifinal quem sabe aí, né, o palmeirense que esperou talvez disputar a sua terceira final é, seguida de Libertadores, não possa disputar realmente uma terceira final seguida de Libertadores, não vai ser no masculino, mas vai ser no feminino vai ser vai ser bem legal e a torcida é, tá nessa expectativa aí, vai acompanhar e, e acho que o que vale também até uma Coisa nossa, né? A gente tem que dar mais carinho, mais atenção para o futebol feminino é, da nossa parte e da parte do torcedor também. Acho que quando, quando todo mundo sai ganhando é, com, com o esporte, e é o, e é o nome do Palmeiras, né? Que está sendo levado em outras competições. E para a gente arredondar esse assunto do Palmeiras Feminino na Libertadores, o Zé Edgar de Matos, que é, que é repórter do GE, está cobrindo a Libertadores feminina, e ele mandou um áudio falando sobre... Ele tá, ele tá cobrindo todos os times brasileiros, agora só o Palmeiras, virou setorista do Palmeiras feminino, até o Palmeiras cair fora. E ele mandou um áudio para a gente, falando sobre o jogo, falando sobre, sobre como foi tudo
0: da classificação do Palmeiras ontem. Fala aí, Zé. Fala, Lucas, Ito, Ferri, Boca. Como vocês estão, meus amigos? Aqui quem fala é Zé Edgar, estou direto do Equador. E acompanhei um jogo que deve ter mexido muito com os corações palestrinos, aliás, bom para fazer teste de cardíaco né, com os torcedores e torcedoras do Palmeiras. Afinal, o Palmeiras se classificou pela primeira vez para a semifinal da Copa Libertadores Feminina com um gol literalmente no último minuto. Um gol da Daís Silva que decretou a vitória por 2x1 sobre o Santiago Morning do Chile. Foi uma partida em que o Palmeiras atacou, 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 martelou, martelou, tentou se impor, mas enfrentou muitas dificuldades e quase se complicou ao sair atrás do marcador. Mas Catrine foi ao resgate da equipe Palestrina, empatou o jogo já na reta final e a Daís Silva no último lance depois de um desvio de cabeça da Bruna Caldeirã, fez 2x1 e classificou o Palmeiras para Semifinal. Palmeiras é o único brasileiro vivo na competição, né? Depois das quedas de Corinthians e Ferroviária nas quartas de final, e segue como um dos favoritos, né? Embora o Ricardo Belli, na Zona Mista, em entrevista a nós, tenha falado que o Palmeiras é uma equipe trabalhadora, os números mostram a força desse time, né? E, e a campanha do Palmeiras na Libertadores Feminina é uma campanha de recuperação, porque o Palmeiras enfrentou problemas complicados na reta final do Campeonato Brasileiro, né, como o afastamento das zagueiras titulares Agostinho e Thaís e o time palestrino acabou caindo na semifinal para o Corinthians com uma goleada corintiana em pleno Allianz Parque. E desde então a equipe se recuperou, a equipe se reconstruiu e chega com muita força para essa fase semifinal de Copa Libertadores. Né? Palmeiras vai enfrentar o América de Cali, também um dos favoritos, e que eliminou a Universidade do Chile nos pênaltis. Lembrando que o Palmeiras venceu a Universidade do Chile na primeira fase. As palestrinas né, chegam com moral e tem a expectativa do retorno da goleira Amanda. A goleira Amanda na a segunda rodada teve uma leve torção no joelho esquerdo, foi relacionada para o jogo de quartas de final e pode voltar ao gol palmeirense. Né? O jogo será realizado na quarta-feira no estádio da LDU, o estádio Casablanca e terá a transmissão dos canais do Sport TV. Qualquer coisa que vocês precisarem do Equador, um ponte, uma lhama, uma cerveja, que aqui é bem gostosa também, é só falar. <risos> Mas também se precisarem de mais informação do Palmeiras, sabem onde me procurar. Abraços, amigos.
2: Aí, então, o nosso Zé Edgar, que ainda fez, um, fez uma graça no fim. Se ele quiser trazer uma cervejinha lá pra gente, eu tomo, Zito. O Boca acho que não vai tomar, porque, pô, Boca, tal, não, não, não bebe, bodybuilder. Mas, pô, se o Zé quiser trazer uma cervejinha pra mim, eu tô dentro, viu, Zé? Pode mandar. Você toma comigo, Zito, ou não? Bora, Aí, bora, garoto, bora, vamos lá. Fui para o Equador uma vez em 2017, o palco da cidade, palco da final da Libertadores masculina. Um país bem, bem legal. Meus amigos, acho que é isso. Falamos sobre Hendrick, falamos sobre o Palmeiras, que venceu o Havaí por 3x0. Futebol feminino que está. Muito bem, obrigado, na Libertadores. E vamos chegando ao fim. Espero que a gente se veja muito nos próximos dias para falar sobre esse provável título do Palmeiras aí, fazer live, fazer podcast, convidar jogadores do Palmeiras, por que não, para a gente fazer uma cobertura bem legal aí dessa reta final de campeonato brasileiro. Felipe Zito, muito obrigado, hein? Tamo junto. Foi muito bom revê-lo. Um grande abraço pra você e voltamos na quarta-feira, porque essa rodada é diferente. Lembrando que o jogo é terça-feira, 21h45. Você acompanha aqui os lances em tempo real no GE. Um grande abraço e até a próxima, galera. Vou mandar aqui um abraço para o nosso Tiago Ferri, que está lá em Curitiba. Acabou caindo a conexão, que ele está lá esperando o Palmeiras chegar no hotel. Mas o Thiago Ferri, quando puder, mandará notícias de Curitiba para nós todos. E agora o recado final dele, sempre ele, a nossa voz da torcida aqui no GEP. Ah, Zito, você vai voltar daqui a pouco, porque quando você está aqui, você faz o encerramento. Você sabe como é que é. E aí o Boca tem um recado, imagino, para alguém, não sei para quem, mas ele tem um recado isso eu tenho certeza. Tchau Boca, obrigado, hein? Foi
3: grande um abraço para vocês. É sempre uma honra. Senhora, a honra é minha, cara. Eu aprendo muito com vocês. Cara, eu sou muito feliz fazendo esse podcast. Eu não tenho recado final, na verdade. Eu só queria deixar os meus parabéns aqui para os nossos rivais aqui da, da Capital, né? o Esporte Clube C Paulista. Parabéns pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Não é todo dia que você é vice-campeão, cara. <risos> parabéns. A última vez que eles foram vice, se eu não me engano, foi em 2020 no Campeonato Paulista também, tá? Eu não lembro quem foi campeão na ocasião, mas parabéns para vocês, cara. Não é do dia, muito legal, valeu
2: valeu Boca, eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação, tive as companhias do nosso Leandro Boca, nossa voz da torcida, que não perde uma nos seus recados, e agora o nosso setorista chefe Felipe Zito faz o encerramento desse podcast um abraço e a gente se vê em breve chutou Deivinho subiu Breno Lopes, partiu
0: Zapata
3: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora